0: مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع إلى قصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة. هذا بودكاست ألف ليلة وليلة الموسم الثاني. هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة الواحدة والثلاثون حكاية الأحدب والنصراني والمباشر واليهودي والخياط قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أخي المزين لما قالت له العجوز قم اقلع ثيابك قام وهو غائب عن الوجود وقلع ثيابه وصار عريانا قالت الجارية لأخي قم الآن واجري ورائي وأجري أنا قدامك وإذا أردت شيئا فاتبعني فجرت قدامه وتبعها ثم جعلت تدخل من محل إلى محل وتخرج من محل إلى آخر وأخي وراءها وقد غلب عليه الشبق ولم تزل تجري قدامه وهو يجري وراءها حتى سمع منها صوتاً رقيقاً وهي تجري قدامه وهو يجري وراءها فبينما هو كذلك إذ رأى نفسه في وسط الزقاق وذلك الزقاق في سوق الجلادين وهم ينادون على الجلود فرآه الناس على تلك الحالة وهو عريان محلوق الذقن والحواجب والشوارب محمر الوجه فصاحوا عليه وصاروا يضحكون ويقهقهون وصار بعضهم يصفعه بالجلود وهو عريان حتى غشي عليه وحملوه على حمار حتى وصله إلى الوالي فقال ما هذا؟ قالوا هذا وقع لنا من بيت الوزير وهو على هذه الحالة فضربه الوالي مئة صوت وخرجت أنا خلفه وجئت به وأدخلته المدينة سرا ثم رتبت له ما يقتات به فلولا مرؤتي ما كنت أحتمل مثله وأما أخي الثالث اسمه بقبق ساقه القضاء والقدر إلى دار كبيرة فدق الباب طمعاً أن يكلمه صاحبها فيسأله شيئاً فقال صاحب الدار من بالباب؟ فلم يكلمه أحد فسمعه أخي يقول بصوت عال من هذا؟ فلم يكلمه أخي وسمع مشية حتى وصل إلى الباب وفتحه فقال له ما تريد؟ قال له أخي شيئا لله تعالى فقال له هل أنت ضرير؟ قال له أخي نعم فقال له ناولني يدك فناوله يده فأدخله الدار ولم يزل يصعد به من سلم إلى سلم حتى وصل إلى أعلى السطوح وأخي يظن أنه يطعمه شيئا أو يعطيه شيئا فلما انتهى إلى أعلى مكان قال لأخي، ما تريد يا ضرير؟ قال، أريد شيئاً لله تعالى، فقال له، يفتح الله عليك، فقال له أخي، يا هذا، أما كنت تقول لي ذلك وأنا في الأسفل؟ فقال له، يا أسفل السافلة، لم تسألني شيئاً لله حين سمعت كلامي أول مرة وأنت تدق الباب، فقال أخي وفي هذه الساعة ما تريد أن تصنع بي فقال له ما عندي شيء حتى أعطيك إياه قال له انزل بي إلى السلالم فقال له الطريق بين يديك فقام أخي واستقبل السلالم وما زال نازلا حتى بقي بينه وبين الباب عشرون درجة فزلقت رجله فوقع ولم يزل واقعا منحدرا في السلالم حتى انشجت رأسه فخرج وهو لا يدري أين يذهب فلحقه بعض رفقائه العميان فقالوا له أي شيء حصل لك في هذا اليوم فحدثهم بما وقع له ثم قال لهم يا إخواني أريد أن أخذ شيئا من الدراهم التي باقيت معنا وأنفق منه على نفسي وكان صاحب الدار مشي خلفه ليعرف حاله فسمع كلامه وأخي لا يدري بأن الرجل يسعى خلفه إلى أن دخل أخي مكانه ودخل الرجل خلفه وهو لا يشعر به وقعد أخي ينتظر رفقاءه فلما دخلوا عليه قال لهم أغلقوا الباب وفتشوا البيت كي لا يكون أحد غريب تبعنا فلما سمع الرجل كلام أخي قام وتعلق بحبل كان في السقف، فطافوا البيت جميعه فلم يجدوا أحد ثم رجعوا وجلسوا إلى جانب أخي وأخرجوا الدراهم التي معهم وعدوها فإذا هي عشرة ألاف درهم فتركوها في زاوية البيت وأخذ كل واحد مما زاد عنها ما يحتاج إليه ودفنوا العشرة ألاف درهم في التراب ثم قدموا بين أيديهم شيئا من الأكل وقعدوا يأكلون فأحس أخي بصوت غريب في جهته فقال لأصحابه هل معنا غريب؟ ثم مد يده فتعلقت بيد الرجل صاحب الدار فصاح على رفقائه وقال هذا غريب، هذا غريب فوقعوا فيه ضربة فلما طال عليهم ذلك صاحوا يا مسلمين دخل علينا لص يريد أن يأخذ مالنا فاجتمع عليهم خلق كثير فتعامى الرجل الغريب صاحب الدار الذي ادعوا عليه أنه لص وأغمض عينيه وأظهر أنه أعمى مثلهم بحيث لا يشك فيه أحد وصاح يا مسلمين أنا بالله والسلطان أنا بالله والوالي أنا بالله والأمير فإن عندي نصيحة للأمير فلم يشعروا إلى وقد احتاط بهم جماعة الوالي فأخذوهم وأخي معهم وأحضروهم بين يديه فقال الوالي ما خبركم؟ فقال ذلك الرجل اسمع كلامي أيها الوالي لا يظهر لك حقيقة حالنا إلا بالعقوبة وإن شئت فابدأ بعقوبتي قبل رفقائي فقال الوالي اطرحوا هذا الرجل واضربوه بالصياط فطرحوه وضربوه فلما أوجعه الضرب فتح إحدى عينيه فلما أزاد عليه الضرب فتح عينه الأخرى فقال له الوالي ما هذه الفعال يا فاجر فقال أعطني الأمان وأنا أخبرك فأعطاه الأمان فقال نحن أربعة نعمل أرواحنا عميانا ونمر على الناس وندخل البيوت وننظر النساء ونحتال في فسادهن واكتساب الأموال من طرفهن وقد حصلنا من ذلك مكسبا عظيما وهو عشرة آلاف درهم فقلت لرفقائي اعطوني حقي 2500 درهم فقاموا وضربوني وأخذوا مالي وأنا مستجير بالله وبك وأنت أحق بحصتي من رفقائي وإن شئت أن تعرف صدق قولي فاضرب كل واحد أكثر مما ضربتني فإنه يفتح عينيه فعند ذلك أمر الوالي بعقوبتهم وأول ما بدأ بأخي ولا زالوا يضربونه حتى كاد أن يموت ثم قال لهم الوالي يا فسقه أتجحدون نعمة الله وتدعون أنكم عميان فقال أخي الله 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 ما فينا بصير فطرحوه إلى الضرب ثانية ولم يزالوا يضربونه حتى غشي عليه فقال الوالي دعوه حتى يفيق وأعيدوا عليه الضرب ثالث مرة ثم أمر بضرب أصحابه كل واحد أكثر من ثلاثمائة عصا. والبصير يقول لهم افتحوا عيونكم وإلا جددوا عليكم الضرب ثم قال للوالي ابعث معي من يأتيك بالمال فإن هؤلاء ما يفتحون أعينهم ويخافون من فضيحتهم بين الناس فبعث الوالي معه من أتاه بالمال فأخذه وأعطى الرجل منه 2500 درهم على قدر حصته رغما عنهم ونفى أخي وباقي الثلاثة خارج المدينة فخرجت أنا يا أمير المؤمنين ولحقت أخي وسألته عن حاله فأخبرني بما ذكرته لك فأدخلته المدينة سرا ورتبت له ما يأكل ويشرب طول عمره فضحك الخليفة من حكايتي وقال أعطوه جائزة ودعوه ينصرف فقلت له والله ما أخذ شيئا حتى أبين لأمير المؤمنين ما جرى لبقية إخوتي وأوضح له أني قليل الكلام فقال الخليفة اصدع آذاننا بخرافة خبرك وزدنا من عجارك وبجرك فقلت وأما آخي الرابع يا أمير المؤمنين وهو الأعور فإنه كان جزارا ببغداد يبيع اللحم ويربي الخرفان وكانت الكبار وأصحاب الأموال يقصدونه ويشترون منه اللحم فاكتسب من ذلك مالا عظيما واقتنى الدواب ثم أقام على ذلك زمنا طويلة فبينما هو في دكانه يوما من الأيام إذ وقف عليه شيخ كبير اللحية فدفع له الدراهم وقال أعطني بها لحماً فأخذ منه الدراهم وأعطاه اللحم وانصرف فتأمل أخي في فضة الشيخ فرأى دراهمه بيضاً بياضها ساطع فعزلها وحدها في ناحية وأقام الشيخ يتردد عليه خمسة أشهر وأخي يطرح دراهمه في صندوق وحدها ثم أراد أن يخرجها ويشتري غنما. فلما فتح الصندوق رأى جميع ما فيه ورقا أبيضا مقصوصا فلطم وجهه وصاح فاجتمع الناس عليه فحدثهم بحديثه فتعجبوا منه ثم رجع أخي إلى الدكان على عادته فذبح كبشا وعلقه داخل الدكان وقطع لحما وعلقه خارج الدكان وصار يقول في نفسه لعل ذلك الشيخ يجيء فأقبض عليه فما كان إلا ساعة وقد أقبل الشيخ ومعه الفضة فقام أخي وتعلق به وصار يصيح يا مسلمين الحقوني واسمعوا قصتي مع هذا الفاجر فلما سمع الشيخ كلامه قال له أي شيء أحب إليك أن تعرض عن فضيحتي أو أفضحك بين الناس؟ فقال له أخي بأي شيء تفضحني؟ قال؟ بأنك تبيع لحم الناس في صورة لحم الغنم فقال له أخي كذبت يا ملعون فقال الشيخ ما ملعون إلا الذي عنده رجل معلق في الدكان فقال له أخي إن كان الأمر كما ذكرت فمالي ودمي حلال لك فقال الشيخ يا معاشر الناس إن هذا الجزار يذبح الآدميين ويبيع لحمهم في صورة لحم الغنم وإن أردتم أن تعلموا صدق قولي فادخلوا دكانه فهجم الناس على دكان أخي فرأوا ذلك الكبش صار إنسانا معلقا فلما رأوا ذلك تعلقوا بأخي وصاحوا عليه يا كافر يا فاجر وصار أعز الناس عليه يضربه ولطمه الشيخ على عينه فقال عهار وحمل الناس ذلك المذبوح إلى صاحب الشرطة فقال له الشيخ أيها الأمير إن هذا الرجل يذبح الناس ويبيع لحمهم على أنه لحم غنم وقد أتينا به فقم واقض حق الله عز وجل فدافع أخي عن نفسه فلم يسمع منه صاحب الشرطة بل أمر بضربه وأخذوا جميع ماله ولولا كثرة ماله لقتلوه ثم نفوا أخي من المدينة فخرج هائما لا يدري أين يتوجه حتى دخل مدينة كبيرة واستحسن أن يعمل إسكافية ففتح دكانا وقعد يعمل شيئا يتقوت منه فخرج ذات يوم في حاجة فسمع صهيل خيل فبحث عن سبب ذلك فقيل له إن الملك خارج إلى الصيد والقنص فخرج اخي ليتفرج على الموكب وهو يتعجب من حسن رايه حيث انتقل من صنعه الخياطه الى صنعه الاساكفه فالتفت الملك فوقعت عينه على عين اخي فاطرق الملك راسه وقال اعوذ بالله من شر هذا اليوم وثنى عنان فرسه وانصرف راجعه فرجع جميع العسكر وامر الملك غلمانه ان يلحقوا اخي ويضربوه فلاحقوا به وضربوه ضربا موجعا حتى كاد أن يموت ولم يدري أخي ما السبب فرجع إلى موضعه وهو في حالة العدم ثم مضى إلى إنسان من حاشية الملك وقص عليه ما وقع له فضحك حتى استلقى على قفاه وقال له يا أخي اعلم أن الملك لا يطيق أن ينظر إلى أعور. لا سيما إن كان العور شمالا فإنه لا يرجع عن قتله فلما سمع أخي ذلك الكلام عزم على الهروب من تلك المدينة ثم ارتحل عنها وتحول إلى مدينة أخرى لم يكن فيها ملك وأقام بها زمنا طويلا. ثم بعد ذلك تفكر في أمره وخرج يوما ليتفرج فسمع صهيل خيل خلفه فقال جاء أمر الله وفر يطلب موضعا ليستتر فيه فلم يجد ثم نظر فرأى بابا منصوبا، فدفع ذلك الباب فوقع فدخل فرأى دهليزا طويلة فاستمر داخلا فيه فلم يشعر إلا ورجلان قد تعلقا به وقالا له الحمد لله الذي أمكننا منك يا عدو الله هذه ثلاث ليال ما أرحتنا ولا تركتنا ننام ولا يستقر لنا مضجع بل أذقتنا طعم الموت فقال أخي يا قوم ما أمركم فقالوا أنت تراقبنا وتريد أن تفضحنا وتفضح صاحب البيت أما يكفيك أنك أفقرته وأفقرت أصحابك ولكن أخرج لنا السكين التي تهددنا بها كل ليلة وفتشوه فوجدوا في وسطه السكين التي يقطع بها النعال فقال يا قوم اتقوا الله في أمري واعلموا أن حديثي عجيب فقالوا وما حديثك فحدثهم بحديثه طمعا أن يطلقوه فلم يسمعوا منه ما قال ولم يلتفتوا إليه بل ضربوه ومزقوا ثوبه فلما تمزقت أثوابه وانكشف بدنه وجدوا أثر الضرب بالمقارع على جنبيه فقالوا له يا ملعون هذا أثر الضرب يشهد على جرمك ثم احضروا أخي بين يدي الوالي فقال في نفسه قد وقعت بذنوبي وما يخلصني إلا الله تعالى فلما حضر بين يدي الوالي قال له يا فاجر ما حملك على أن ضربت بالمقارع إلا جرم عظيم ثم ضرب أخي مئة صوت ثم حملوه على جمل ونادوا عليه هذا جزاء من يهجم على بيوت الناس فلما سمعت به أنا خرجت إليه ولازلت دائرا معه وهم ينادون عليه حتى تركوه فأتيت إليه وأخذته وأدخلته المدينة سرا ورتبت إليه ما يأكل وما يشرب وأما أخي الخامس فإنه كان مقطوع الأذنين يا أمير المؤمنين وكان رجلاً فقيراً يسأل الناس ليلاً وينفق ما يحصله بالسؤال نهاراً وكان والدنا شيخاً كبيراً طاعناً في السن فخالف لنا سبعمائة درهم فأخذ كل واحد منا مائة، وأما أخي الخامس فإنه لما أخذ حصته تحير ولم يدري ما يصنع بها فبينما هو كذلك إذ وقع في خاطره أنه يأخذ بها زجاجا من كل نوع ليتجر به ويربح فاشترى بالمائة درهم من زجاجا وجعله في طبق كبير وقعد في موضع ليبيع ذلك الزجاج وبجانبه حائط فأسند ظهره إليه وقعد متفكراً في نفسه وقال: إن رأس مالي في هذا الزجاج مائة درهم، وأنا أبيعه بمائتي درهم، ثم أشتري بالمائتي درهم زجاجة، وأبيعه بأربعمائة درهم، ولا أزال أبيع وأشتري إلى أن يبقى معي مال كثير، فأشتري به من جميع المتاجر والعطريات. حتى يربح ربحا عظيما وبعد ذلك أشتري دارا حسنه وأشتري المماليك والخيل والسروج المذهبة وأكل وأشرب ولا أخلي مغنية في المدينة حتى أجيء بها إلى بيتي وأسمع مغانيها هذا كله وهو يحسب في نفسه والقفص الزجاج قدامه ثم قال وأبعث جميع الخاطبات في خطبة بنات الملوك والوزراء وأخطب بنت الوزير فقد بلغني أنها كاملة الحسن بديعة الجمال وأمهرها بألف دينار فإن رضي أبوها حصل المراد وإن لم يرضى أخذتها قهرا على رغم أنفه فإن حصلت في داري أشتري عشرة خدام صغار ثم أشتري لي كسوة الملوك والسلاطين وأصوغ لي سراجاً من الذهب مرصعاً بالجواهر ثم أركب ومعي المماليك يمشون حولي وقدامي وخلفي حتى إذا رآني الوزير قام إجلالاً لي وأقعدني مكانه ويقعد هو دوني لأنه صهري ويكون معي خادمين بكيسين في كل كيس ألف دينار وأعطيه ألف دينار مهر بنته وأهدي إليه الألف الثاني إنعاما حتى أظهر له مرؤأتي وكرمي وصغار الدنيا في عيني ثم أنصرف إلى داري فإذا جاء أحد من جهة امرأتي وهبت له الدراهم وإن أرسل إلي الوزير هدية رددتها عليه ولو كانت نفيسة ولم أقبلها منه حتى يعلم أني عزيز النفس ولا أخلي نفسي إلا في أعلى مكانه ثم أقدم إليهم في إصلاح شأني وتعظيمي فإذا فعلوا ذلك أمرتهم بزفافها ثم أصلح داري إصلاحاً بينا فإذا جاء وقت الجلاء لبست أفخر ثيابي وقعدت على مرتبة من الديباج لا التفت يمينا ولا شمالا لكبر عقلي ووزانة فهمي، وتجيء امرأتي وهي كالبدر في حليها وحللها، وانا انظر اليها عجبا وتيها، حتى يقول جميع من حضر: يا سيدي امرأتك وجاريتك قائمة بين يديك، فانعم عليها بالنظر، فقد أضر بها القيام، ثم يقبلون الارض قدامي مرارا، فعند ذلك أرفع رأسي وأنظر إليها نظرة واحدة، ثم أطرق برأسي إلى الأرض، فيمضون بها، وأقوم أنا وأغير ثيابي، وألبس أحسن مما كان علي، فإذا جاءوا بالعروسة المرة الثانية، لا أنظر إليها حتى يسألوني مرارا، فأنظر إليها، ثم أطرق إلى الأرض، ولم أزل كذلك. حتى يتم جلاؤها وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما